0: Hoje nós vamos rapidamente olhar sobre a reconciliação com Deus. Nós estamos fazendo aqui uma caminhada sobre as doutrinas da redenção. ah, Aquilo que foi feito pelo Senhor para nos... ah, libertado o cativeiro e esse, essa parte da propiciação ou da reconciliação é muito importante que a gente compreenda, domingo passado nós falamos sobre justo ou justificado e tudo isto acontece por uma obra da graça, é Deus fazendo e aqui nós começamos com João 1 João capítulo 4, verso 10, dizendo Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação é... E que ele se tornou o empenho e o ah, ah, o sentido de que ele, ele mesmo é quem faz a reconciliação com ele. Ele é o ofendido e ao mesmo tempo ele assume a ofensa e reconcilia o ofensor com ele de modo unilateral domingo que vem nós vamos falar sobre arrependimento depois mais pra frente sobre o perdão e a questão é Deus é quem propicia a si mesmo ele é o ofendido e ele tira o Peso do ofensor sobre si. Porque muitas vezes você diz assim, se ele ele me ofendeu, mas se ele não me pedir perdão, eu não perdoo. Então esse perdão que você está dizendo, eu só perdoo se ele me pedir perdão, é é um perdão com correspondência. Eu quero ver a humilhação ou a humildade dele em vir e pedir o perdão. Deus não faz isso. A propiciação, a reconciliação, ela é unilateral. Realizada por Deus. E nós só correspondemos quando ele imputa em nós a sua própria justiça. Então, ele diz aqui que, mas ele nos amou e enviou o seu filho como o propiciador e a propiciação e o propiciatório dos nossos pecados. Ninguém pode ser reconciliado com Deus sem que antes seja recrutado por ele. Nós não podemos ser reconciliados por Deus sem que antes sejamos amados por ele primeiro Deus nos ama depois ele nos chama a convocação é precedida pelo seu amor é o amor que é a causa primária de toda a ação divina Tanto na criação como na redenção, tudo começa em Deus e é feito por Deus. Ele é o autor e o executivo de tudo e da nossa salvação de fio a pavio. Nele se origina tudo, incluindo o amor. 1 João 4,19 nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A fonte de nosso amor é o próprio amor de Deus. A Bíblia explica a Bíblia. Talvez este texto traga alguma dificuldade para alguns que acham que foram eles que amaram a Deus primeiro. Mas é, nessa versão, da nova versão, é, diz assim, Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Não somos nós que amamos a Deus? Sim, nós amamos a Deus porque antes Deus nos amou. O meu amor por Ele é consequência do amor dEle por mim. O amor de Deus, se este amor, se estes amam a Deus, com certeza este amor vem do próprio Deus, que é amor e a razão de todo amor. O amor de Deus por nós é a causa de nosso amor por Ele. Assim como a luz do sol é que nos proporciona a capacidade de ver o sol. João diz que Deus nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Isto é, como conciliador da crise. O pecado nos separou de Deus e por causa disso nos tornamos Irreconciliáveis com Deus Não há De nossa parte Nenhuma condição Para desfazer a contaminação Radical do pecado Tudo em nós Encontra-se poluído de orgulho E nada Podemos fazer Para nos descontaminar Desta arrogância Essencial Até o nosso arrependimento é problemático você dizer eu me arrependi é preciso ter cuidado com o seu arrependimento e o meu arrependimento ele pode estar cheio cheio de vaidade soberba aqui eu vou citar um arcebispo de Paris no século XVI, François Fenelon, que foi o ah, orientador espiritual da Madame Guillon. Esta mulher foi muito é, importante no conceito dos do pensamentos dos reformados, era uma católica, ela era nobre da nobreza francesa... E ela teve... Uma vida espiritual de muitas lutas... Até chegar ao descanso... E o François Fenelon foi uma pessoa... Que muito ajudou a ela... Ela teve uma época que ela botava as pedras no sapato... Para se ferir... Que é aquele princípio... Do autoflagelamento... Ou autoflagelação para que você sinta a dor do sacrifício de Cristo. Existem muitos ainda hoje, no, nos meios cristãos radicais, no sentido de usarem esses métodos como silício e autossacrifício, flagelação, para se martirizar. A Madame Guyon ela foi muito condenada também pelos... Católicos da época porque ela pregava depois que ela passou por essa experiência da obra suficiente de Cristo para não ser é, ouvido Eu acho que mais de 70% dos livros dela foram queimados sobraram alguns dos escritos dela o seu marido a trancou dentro de um, de um castelo e quando ela pôde sair ela pôde fazer algumas pregações eu acho que essa é uma história que é contada que teria sido feito por ela quando o palácio de Versalhes estava cheio numa festa ela apanhou uma vasilha de água um balde d'água e apanhou uma tocha e começou a gritar lá na frente do palácio dizendo assim, eu quero Eu quero com essa tocha botar fogo no céu. Eu quero com esse balde d'água apagar as labaredas do inferno. Eu quero com essa tocha botar fogo no céu. Eu quero com esse balde d'água apagar as labaredas do céu. Aí alguém saiu na janela, um dos nobres, e gritou... Mulher, você está louca? Onde não tem fogo você quer botar fogo? Onde tem fogo você quer apagar o fogo? Por que você está falando isso? E ela disse, eu quero botar fogo no céu para que ninguém busque a Deus por causa das das ruas de ouro ou por aqueles benefícios que eles gostariam de ter no, do céu e não fugir de Deus por causa das labaredas do inferno, mas para que todos pudessem buscá-lo pelo amor do que ele é. Poxa vida! Essa mulher parece que tinha entendido. E o François Fenelon foi o principal responsável. Foi o arcebispo também muito perseguido na época por causa das suas posições libertárias em Cristo. E ele diz assim: "O nosso orgulho sente o nosso orgulho sente desgosto por nossas falhas. E muitas vezes confundimos esse desgosto com verdadeiro arrependimento. Às vezes você vê uma pessoa chorando lá chorando as pitangas, como se usa a expressão, lá de olho vermelho, chorando, porque foi apanhado com a boca na na botija, fazendo, e aquilo não é arrependimento. Pode ser remorso. Nós vamos tratar isso mais na frente. Pode ser uma outra coisa. O arrependimento é algo totalmente diferente dessa tristeza segundo o homem ou segundo o mundo, Paulo diz que a tristeza segundo o mundo produz pesar, mas a tristeza segundo Deus gera arrependimento, é outro patamar de realidade, o Thomas Watson, que é também ali do século XVI, ele diz, o segue com o mesmo olhar, Olhos, os olhos podem estar rasos d'água, E o coração empedernido. O damasco pode estar macio por fora. Mas dentro tem um caroço duro. É impossível confiar na conversão produzida pelo coração humano. Quando você ouvir essa expressão. Eu me converti. Pode ter certeza de que ela é. Até gramaticalmente ela é imprópria. Porque é a mesma questão. Eu me operei. Ela é uma questão imprópria. Porque você não pode se operar. Talvez alguma coisa que um médico sofra, ele se costure ali. Mas fazer umas. Eu vou botar logo radicalmente. Aqui eu tenho médicos fazer uma cirurgia de cérebro feita por ele mesmo. Eu sei que existe na internet a história de um médico que em 1920 e pouco fez uma cirurgia de apendicite nele mesmo. Não sei como foi isso, mas que era com, com é, espelhos, Ele em 1929, eu acho, por aí. Ele fez a cirurgia de apendicite nele mesmo. E lembre-se que a anestesia nesse tempo era muito precária. Como é que foi? Eu não posso nem imaginar. Mas eu posso garantir o seguinte, o sujeito que me diz que se converteu, eu vou andando de retro. Porque se ele se converteu, ele pode também perder a sua conversão que está fundada num ser finito, sujeito a falhas. Tanto é que nesse assunto nós vamos encontrar os profetas dizendo, converte-me e serei convertido. Salva-me e serei salvo. É impossível ao homem confiar naquilo que ele faz. O dicionário divine diz o seguinte, propiciar e lastomai foi usado entre os gregos com o significado de tornar os deuses propícios ou apaziguar na medida em que sua vontade não foi concebida como atitude natural, mas algo a ser ganho primeiro. Você só apazigua depois que dá algo ao ao revoltado. Essa era a ideia. O Deus estava bravo. Poseidon estava em grande fúria. Os mares estão revoltados. Aí você leva uma oferenda para apaziguar a fúria do Deus está revoltado. Estas ideias foram transmigradas para outros sistemas e hoje usa-se a Iemanjá para que ela seja é, favorável, propícia para com as pessoas receber oferendas, oferendas que você joga no mar e por aí vai, esses são os conceitos mais do panteão grego de propiciação. Este uso da palavra é estranho para a Bíblia grega, a Bíblia no grego, com respeito a Deus. Nunca é usado de qualquer ato pelo qual o homem traz Deus para uma atitude favorável ou uma disposição graciosa. Não é o homem que vai fazer com que Deus venha em direção a ele e se torne favorável. É Deus quem propiciado pela vindicação do seu caráter santo e santo e justo, pelo qual através da provisão que ele fez no sacrifício vicário da expiação de Cristo, ele lidou com o pecado de tal maneira que não pode mostrar que pode mostrar misericórdia ao pecador crente na remoção de sua culpa e na remissão dos seus pecados. É Deus que se propicia a si mesmo. É Ele que ah, favorece ao seu caráter justo a não indignação sobre aquele que o feriu. Isso aqui, gente, não dá para caber na cabeça deixa eu só botar esse exemplo que é um exemplo drástico, mas é um exemplo que mostra caráter propiciatório jovem jovem americano, estava com um grupo e havia apareceu uns moços desses lutadores corrente esses que pegam as correntes e e mataram esse jovem um rapaz desses bateu no moço até matar e foi preso foi condenado E a mãe do jovem que foi assassinado começou a visitar toda semana o assassino. E ela visitava e dava as coisas para ele, levava as coisas para ele. E participou de todo o júri, a condenação, ela ali presente... E depois de tanto tempo de cumprimento da pena, e todas as semanas ela estava lá cuidando daquele rapaz, e quando ele saiu, ela disse, agora, você pode morar na minha casa. Você pode vir porque você é o filho que eu perdi. E aí ele veio morar na casa dela, Ele se casou com uma moça e quando essa história foi contada pelo grupo da equipe Barry Graham, ela já tinha netos, filhos do assassino do seu filho, daquela família que ela havia assumido em propiciação. Ela assume a perda. Para conquistar uma vida. Isso não é próprio do ser humano. Isso é próprio do caráter divino. Esse é um ato de propiciação. Que que feito em Cristo. Nos é otorgado. Para que nós como, como réplicas de Cristo no mundo. Possamos instrumentalizar. O que é o conceito do perdão. Esse perdãozinho de, de meia tigela, de eu perdoo, mas não esqueço, ou você está perdoado, mas vai morar lá na Conxixira, é esse perdão, esse é nosso. Esse não é de vira. Esse é um perdão de caráter é, é, jurídico, Perdão, condicional. condicional é não é este aqui esse ilastério não é essa competência do próprio Deus sofrer ou afronta e assumir a afronta e voltar com cara não cara de Madalena arrependida que é aquela cara de, estou é, perdoado, mas estou com um bico de assim. Com aquela, ainda com aquela dor. E até um pouco orgulhosa, dizendo assim, eu fui eu que perdoei. E é um, um, um comportamento de orgulho. Ele nem, nem me pediu perdão, mas eu perdoei. Esse é pesado, né? Agora você senta um tiquinho... Porque não vem com essa história aqui... De achar que a obra da cruz... É uma obra... É singela... Porque aí você não entendeu... Absolutamente nada... Jesus Cristo... Só Jesus Cristo pode... De fato... Nos reconciliar com o Pai... Não necessariamente aplacando a ira de Deus apenas, mas favorecendo a sua misericórdia como agente de um amor incondicional. O pecado é tão ofensivo ao caráter divino que apenas e tão somente o próprio Deus pode remover os seus efeitos maléficos e altivos na vida dos crentes. Eu, eu não tenho nenhuma palavra para tão ofensivo. Que é a mesma coisa daquela expressão, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não tem uma palavra para dizer que, que maneira é esta do amor de Deus. Não tem, em língua nenhuma. E também o pecado é tão ofensivo ao caráter de Deus. É tão ofensivo que não tem nada, nenhuma palavra que possa possa dizer o quão ofensivo ele é. E só o próprio Deus pode nos propiciar. A propiciação divina é a única via de nossa reconciliação com Deus. Jesus teve que assumir o castigo do rebelado E reconciliá-lo com ele Fazendo-se propício a si mesmo Cristo Jesus é a nossa propiciação a ele Tornamos-nos aceitáveis a Deus Por ele mesmo, por Deus mesmo Ele não foi porque eu fiz nada ele me fez aceitável a Ele. O perdão é, não é algo torcido por uma divindade relutante. Não é algo que você fica aqui. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me perdoa. Até Deus dizer assim. Tá bom. Eu te perdoo. Não é algo que você mas eu pedi tanto perdão que ele encheu o piquá e resolveu, você pensou que ia dizer outra coisa, mas não digo não, que ele encheu a paciência e disse assim, eu vou perdoar, eu vou perdoar. Afinal de contas, você se humilhou tanto, que eu vou agora considerar a sua atitude. É é a mesma coisa assim, desses caras que chegam assim, tem um problema sério, uma doença séria, uma coisa que parece que é incurável. Aí a pessoa é curada, aí o outro chega e diz assim, mas eu também orei tanto. Mas eu orei, eu orei, eu orei. Aí vai valorizar a oração e, e não a adoração ao Deus que faz o sujeito orar. Ele vai levantar uma bola lá em cima, como que diz assim, Ele só me atendeu porque eu orei. Este é um lado perverso da queda. O pecado nos quer fazer como Deus. Nós queremos passar a perna em Deus. O perdão não é algo torcido por uma divindade relutante. É o presente gracioso de um Deus que está desejoso por perdoar o seu povo. Desejoso é outra palavra que eu não tenho. Não não, não tenho para botar no lugar algo melhor. Mas é coisa muito maior. O, O salmista diz aqui no Salmo 78... 38 ele diz assim ele porém que é misericordioso perdoa a iniquidade e não destrói antes muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação não significa que Deus não se indigne com o pecado a rebeldia mas é que ele por causa da sua misericórdia ele desvia a mão e o castigo. Desvio: o desvio da ira de Deus não é algo que os homens causam, é devido a ninguém menos que o próprio Deus, que desvio, desviou a sua ira. Quando olho para Jesus, vejo a execução. De uma uma profecia ligada ao sacrifício em Levíticos 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu, vula, tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. por Por quanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Sem derramamento de sangue, e sangue perfeito, não há remissão de pecados. Foi por causa deste ato propiciatório que os meus pecados foram perdoados. Nós temos uma teologia montada mais para o século XX, que é o seguinte, se você aceitar Jesus... Ele te perdoa. E aí nós colocamos o perdão condicional. Porque Ele me perdoa, eu o recebo. Porque Ele me perdoou na cruz, carregando todos os meus pecados, eu o recebi como graça da sua bondade. Não existe ato da minha parte Antes que ele tivesse feito o tudo em meu favor Eu vou dar uma lidinha mais para frente Vocês vão ver o que o W Pink vai dizer aí que Aí pega Com certeza este sacrifício Não podia ser o de sangue de touros e bodes mas pelo sangue puro do Cordeiro de Deus, porque é, em Hebreus 10,4 diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aqueles eram figuras, eram tipos. Thomas Boston, do século 17 dizia Há ah, uma corda de três pontas contra o céu e a santidade que não é fácil de ser removida. Um homem cego, uma vontade pervertida e um sentimento desordenado. A mente inchada pela vaidade diz que o homem não deve se humilhar. A vontade inimiga da vontade de Deus diz não que ele não quer. As emoções corrompidas levantando-se contra o Senhor em defesa da vontade corrompida diz. Ele não irá. Assim a pobre criatura permanece irredutível contra Deus até o dia do seu poder. Quando é feita nova criatura. Só Deus pode reconciliar o pecador com ele mesmo. E meu entendimento não entende minha vontade, não quer minhas emoções. Ó oh, Deus, nem quero saber. E eu já contei aqui que pregando para um grupo, uma vez a pessoa terminou depois de seis horas de estudo bíblico, num frio de três graus abaixo de zero, dentro de uma sala fumando cigarro atrás do outro, porque eram quatro fumantes que não paravam de fumar, e você fuma passivamente, terminou na porta, o cidadão apertou a minha mão e disse assim, tudo muito bonito, mas eu não quero saber nada disso de Deus. E eu disse para ele assim, você não quer e não pode, mas se Deus quiser, ele fará. E um mês depois o cara estava rendido. Porque quem rende o cara é o Espírito Santo. E ele o faz pela palavra. O nosso coração não o quer. Ninguém o busca a Deus. Vamos para frente. Aqui nós temos o Romanos 8, 28 a 30. Para a gente estar sempre voltando esse texto que diz assim. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de gordo com seu propósito. Uma vez que Deus conheceu-os de antemão, os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, chamou-os. E depois de chamá-los, os justificou. Para que justificados fossem todos estes glorificados e participantes da sua glória. Aqui há uma linha, há uma cadeia. É uma corrente de elos. Para reconciliar o seu povo com ele mesmo, Deus primeiro o amou porque ele ama, ele conhece, porque conhece, predestina a ser conformado com a imagem do seu filho. E uma vez destinado de antemão, Deus chama eficazmente, a fim de reconciliar este povo com ele mesmo. Mediante a justiça do seu filho E uma vez justificados pelo filho Lhe é conferido graciosamente a glória Que lhe fora destituída com o pecado Deus fazendo A única coisa que Deus não faz sozinho É a santificação Ah, No livro que nós estamos estudando com os homens o Dan Stone, ele diz o seguinte, a cabeceira da cama e o pé da cama são firmes, são de ferro, inabaláveis. Aqui, a cabeceira, os meus pecados foram perdoados. A obra da redenção. Aqui, a glorificação, eu vou para o céu. Isso aqui está seguro. Mas aqui no meio da cama, a cama é de mola. Eu não sei se vocês conheceram cama patente. Alguém aqui conheceu as camas patentes? Lembra? Ou aquela de campanha também? E o meio é mole. Aqui esse meio é a nossa caminhada. É a santificação. É a salvação da alma. Aqui. Aqui Deus fala... E eu obedeço. Nesse meio termo. É bilateral. É sinérgico. Aqui é monérgico. Lá é monérgico. Aqui é sinérgico. Aqui é Deus fazendo. Não sei por que algumas pessoas têm dificuldade com isso. Fico realmente. Por quê? Olha aqui, eu tenho os meus netos. Nenhum nasceu porque quisesse. Estou dizendo dos netos porque é para ter o privilégio de falar. Eles nenhum nasceram porque quiseram. Agora, depois que eles nasceram, vai criar empatia. Todo dia... Eu estou com uma netinha em casa que já está com três meses. Todo dia é conversa e conversa. E já quando ele me vê, ela abre aquele sorriso desdentado mais lindo do mundo. Porque está havendo de cá para lá e de lá para cá. Primeiro é de Deus para nós, depois de nós para Deus. Mas para que isso aconteça, precisa nascer do alto. É preciso nascer de cima, é preciso nascer de Deus. E novo nascimento não é eu aceitei Jesus como meu salvador. Novo nascimento é eu morri com Cristo Jesus, meu salvador. E ressuscitei com ele para receber a vida dele. Quem aceita pode rejeitar. Agora... Aquele que morreu com Cristo... E ressuscitou com Cristo... Não tem como desamarrar... Porque ele vem viver nele. Eu não estou com Cristo ao lado. Vamos andar com Cristo. Eu Eu não consigo andar com Cristo. Ele está em mim hoje. Eu estava nele na cruz... E Ele está em mim agora. Agora, para onde eu vou, não é aonde o, 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 o boi vai a vaca vai atrás. Não é esse assunto. É agora, para onde eu vou, é Ele que vai, é Ele que vai governando. Essa expressão que muitas vezes a gente usa: Deus te, acu- te acompanha, meu irmão. Isso é um absurdo. É Deus te guiou. O Senhor te dirija. Ele faça tudo. Para reconciliar o seu povo com Ele mesmo... Deus primeiro amou. Sim, já foi. A obra de Deus é totalmente dEle. Deus glorifica quem justificou. Justificou a quem chamou. Chamou a quem predestinou. Predestinou a quem conheceu... Conheceu a quem amou incondicionalmente por sua graça antes da fundação do mundo. Ele jamais será surpreendido por alguém em algo. Não há a menor condição de Deus se equivocar. Ele é onisciente, onipotente, onipresente e nada foge da sua soberana vontade. Talvez, de vez em quando você leia o Salmo 139, rumine o Salmo 139. Veja como é que ele fala da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. Aquele Salmo fala disso aí. Ele começa com a onisciência de Deus, que é o assunto mais difícil da Bíblia. A meu ver. Porque sabe, o que infestou a nossa vida foi uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore é que é o nosso problema. Como é que Deus pode saber uma coisa que eu não sei? E o Evangelho trata exatamente da onisciência de Deus. E é difícil de entender. Alguém pode dizer Ah, eu posso me reconciliar com Deus se eu quiser. Eu posso. Sim. Se quiser você pode. A questão é esta. João 5,40. Contudo não quereis vir a mim para ter desvides. O problema é que você não quer. Ninguém quer. Como é que ninguém quer? A vontade do homem caído é avessa a Deus. É a Bíblia e a Bíblia vai mais e diz em Romanos 3, 10 e 11. Como está escrito? Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. E tem uma versão que diz assim... Nenhum sequer. Então... Como pode acontecer isso de dizer... Eu, quando eu quiser... Eu me lembro de um dia... Uma senhora aqui disse assim... Ah, eu queria ser como o ladrão... Da cruz. Ele aceitou Jesus... No último momento... Ele queria, ela diz o que ela estava querendo dizer assim: Eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Quando chegar lá no último momento, eu aceito Jesus. Pronto. Eu queria ser como ladrão. Eu respondi para ela o seguinte: A Bíblia diz assim: Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O seu dia é hoje. Não é o dia final. Pode ser que esse dia não chegue. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, não nos virificar dentre os mortos espirituais, não nos dê fé para crer na suficiência da graça e arrependimento para deixarmos a autoconfiança não teremos vontade nem condição de buscar a Deus olha eu vou dar o caboclo foi muito assim Glênio eu estou cansado minha mãe me levou para a igreja desde pequeno eu fui tudo que você possa imaginar dentro da igreja eu fiz eu eu cantei em coral eu eu fiz parte de diretoria eu fiz isso, eu fiz isso mas cara eu estou desistindo eu não tenho esse apetite por Deus. Eu digo, você está desistindo muito tarde. Você devia ter desistido mais tempo atrás. Você foi um idiota. Você estava querendo conquistar Deus por, por essas coisas que você fez? Que você estava fazendo? Cai fora dessa cara. Vai embora, vai viver num mundo que vai ser muito mais goz, goz, gozoso. Você vai ter muito mais. Eu fiz o que eu pude para meter o pé nele e dizer assim: vai embora. Hoje ele está nos escutando. Ele está lá nos estentes, nos escutando. Quando quando ele desistiu dele, desistiu de querer produzir a coisa. E disse para Deus assim, ó. Te larguei, não quero mais saber. Aí Deus disse, mas não foi você que me... Eu que estou levando você ao fim de você mesmo. Sou eu que estou trabalhando para que você não tenha autoconfiança porque é este o nosso problema arrependimento não vai tratar com comportamento ilícito arrependimento tem a ver com confiança é só você ler o livro de Jó de capa a capa você vai descobrir que o problema de Jó não era A imoralidade Não era o pecado sórdido O problema de Jó Era o pecado nobre Qual é o pecado nobre? É o pecado voltado Para o autoconhecimento A autoestima A autoconfiança A autodeterminação Eu sou É isso aí Se você lê o livro de Jó, ele diz assim... Eu fiz um contrato com os meus olhos para nunca olhar para uma donzela virgem e desejá-la. E ele era assim. Ele era um homem íntegro. Temente a Deus. Desviava-se do mal. Mas não conhecia Deus porque foi ele mesmo que disse... Eu só te conhecia de ouvir falar. Aí ele diz assim... Por isso... Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. De que que o senhor se arrependeu? De sua autoconfiança. Eu, eu vou, vou só dar um pouquinho mais. Eu sei que já está passando a hora. Mas olha aqui. Crente que fica magoado. Fica emburrado. Por causa de injustiça que foi feita. Tem gordura demais. Tem mais de três dedos de torcinho de autojustificação. Está gordo. Está obeso. Porque no momento em que você ganhar a dimensão do que que é a propiciação, você vai dizer assim, o eu me disse, era um inferno. O eu me disse, está lá no, no espeto do capeta virando torresmo, torresmo no, do pior. Eu, e agora eu sou livre, eu tenho é que adorar ao Senhor e reconhecer que Ele é. não fica aí em, em, resmungando e choromingando. Se o Espírito Santo não convencer, meu caro, é inútil. Eu vou usar aqui o argumento de A.W. Tozer. Ele diz o seguinte, o homem natural é incapaz de vir a Cristo, não é difícil, não é difícil, é impossível. O homem natural é impossível de vir a Cristo se Cristo não vier a agir sobre ele. Porque a Bíblia diz aqui, João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quantos podem? Ninguém. Você duvida da palavra de Jesus? A razão pela qual duro é esse discurso, isso tudo aqui é do doutor... A.W. Pink A razão por que duro é esse discurso Até mesmo para milhares que professam ser cristãos É que eles fracassam completamente Em compreender o terrível estrago que a queda provocou E o que é pior Eles mesmos não se dão conta da chaga que existe nos seus próprios corações. Citando o 1ª Reis 8.38. Certamente. Se o espírito. Já os tivesse despertado do sono da morte espiritual. eles lhes dado. Ver alguma coisa. Do pavoroso estado em que estão por natureza. E feito sentir que as suas mentes carnais são. São. Inimizade contra Deus, Romanos 8, 7. Então eles não mais discordariam dessa solene palavra palavra de Cristo. Mas aquele que está espiritualmente morto não pode, nem, não pode sentir, ver, nem sentir espiritualmente. Está morto, não pode. Um dos espetáculos mais espetaculosos. De cemitério. Que eu já tomei conhecimento. Foi a morte de um parente nosso. E a filha. Destrambelhada. estrambelhada. Querendo fazer o Pai ressuscitar. Ela passou por um, um processo de religião, essas religiões onipotentes. E ela ficou no velório a, a noite toda, pai. Pai levanta e ela foi naquele processo e quando vamos levar o caixão pro o buraco lá ela agarra-se com o caixão e não quer deixar e segura e elas tribucha e vão e levam lá e põe o caixão e ela pula dentro do Mas foi uma cena assindantesca. A onipotência do homem, não a morte, meu velho, ela põe fim. Ela só não pôs fim no Cordeiro de Deus, no sacrifício, porque esse aí era o início da nossa redenção. Mas põe fim nessa nessa história aqui de, de, de nós podermos reagir e agir. Mas ela falava a noite toda com aquele pai, porque era um sentimento de culpa. Porque normalmente essa gente que faz esses dramas todos, né, é que tem culpa no cartório, em grande parte. E aí faz aquela, aquela ruaça. Porque quem sabe que a morte é um troço tão natural da vida e tem uma vivência razoável com o defunto, o, 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 o ex-agora defunto, vai ter a saudade, ela é real, mas não vai ficar fazendo esses espetáculos. Mas o interessante é que o, o defunto não reagiu. Não. não reagiu, não falou, não conversou. Eu também assisti uma vez aqui, aqui outro defunto, o braço do cara era um braço possante está lá o corpo, a viúva chega e começa a conversar, não tem cabelo. Eu não vou fazer no cabelo da mulher porque precisava de um homem que tivesse cabelo. Ah não, não, fazer aqui no. Ele, o o Tini tem cabelo. Aí ela botava a mão aqui, meu velho, a mão por baixo aqui. Meu velho, por que que você morreu agora? Você vai me deixar sozinha? E aí ela chorou, me engava, ia aqui. Aí os filhos chegaram, mãe, agora tem que enterrar. E ela vai aumentando, aí vai aumentando. E, de repente, ela começa a puxar os cabelos do de, de sacudir aqui. E aí o filho veio por trás para pegar um outro né, e pegar. E ela começou a ir do meu velho, passou a ser o filho de alguém mais, e xingou o cara e arrancou a muqueca de cabelo da mão e veio. E, e eu ajudei a pegar nas pernas e fomos com a mulher para dentro. <risos> mas o mais impressionante terminou aquela cena toda o filho deu uma injeção na mãe e foi lá e foram, voltamos, o defunto continuava lá tranquilo nenhuma reação eu disse, se tivesse um tiquinho de vida com aquele braço ele dava ali um supapo que ela ia cair aos 10 metros de distância agora morreu não tem mais o que fazer. Você morreu em Cristo? É verdade? é verdade? Ou ainda tem aí um troço guardado no coração? Sendo assim, ninguém pode se reconciliar com Deus se o próprio Deus não o reconciliar com ele mesmo. No Novo Testamento, o ato da propiciação sempre se refere à obra de Deus e não aos sacrifícios e ofertas oferecidas pelos hom- pelo homem. A razão para isto é que o homem é totalmente incapaz de satisfazer a justiça de Deus. Por isso, e tão somente por isso, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo que nos reconciliou com Deus.
1: E estamos reconciliados.